0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Sarsa gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry. Cześć, dzień
1: dobry, 13. Nuto.
0: Spotykamy się, bo już jesienią ukaże się twój nowy album ze stajnika Jaksu. A że mamy erę singlową, to promowały go już numery prolog, było też takie trochę postpunkowe dzieło balec, no i mocno przynajmniej dla mnie densowe ciasto. No a teraz pora na księżyc, czyli taką mocną, tutaj mam w nocce prasowej trochę wsparcie, sensualną podróż w głąb siebie i to się potwierdza, jak się posłucha tego numeru, a ja sobie też pomyślałem, że to nie są takie łatwe sprawy, żeby od tak w taką podróż się, wiesz, wybrać.
1: No kurczę, to jest właściwie temat taki bardzo aktualny chyba dla, dla, całego, dla całej społeczności. Przynajmniej tak jak obserwuję otoczenie swoje. Mianowicie to dochodzimy często do wniosku, że jesteśmy odklejeni od siebie. I ja już tutaj mówiąc tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach, to Muszę przyznać, że faktycznie największą pracą, jaką w życiu muszę wykonywać, bo to jest nieustanna właściwie praca, to taka próba łączenia się ze sobą. I trochę ciężko jest to by w słowa ubrać, bo w ogóle ten temat, mam wrażenie, nie jest jakiś taki popularny, więc nie mam jakichś takich gotowych konstrukcji zdaniowych, które mogłam gdzieś zasłyszeć, bo się nie mówi o tym często właśnie, ale cała płyta i też właśnie singiel Księżyc to taka moja próba dokopania się do samej siebie. I dosłownie piosenki są moimi takimi, wiesz, łopatami, którymi staram się dojść do jakiegoś takiego sedna siebie. I właściwie chyba nie potrafię tego prościej już powiedzieć. Mm -hmm. no. Ale z
0: drugiej strony myślę sobie, i też mam takie doświadczenia, wśród znajomych, ale też dzięki temu, że mogę raz na jakiś czas porozmawiać z artystami, że sporo osób opowiada tak szczerze i tak prawdziwie o tym, jak wiele w ich życiu zmieniło pójście chociażby na terapię, że jak bardzo potwierało im wiesz, te różne furtki w głowie i zastanawiam się, czy u ciebie też był taki etap albo jest, że, że musiałaś się wspierać trochę w poszukiwaniu. Pytam o to, dlatego, że ten tekst i te teksty, które już dostaliśmy, one są strasznie intymne i to nie jest łatwa sprawa, no tak po prostu.
1: No mówić o emocjach jest ciężko, wiesz, to tak naprawdę jest jakieś takie przygotowanie, które się wynosi z domu, a mam poczucie, że w wielu domach przynajmniej tego naszego pokolenia, naszych rodziców, emocje hmm. były gdzieś zepchnięte na drugi plan ze względu na to, że może żyło się też trudniej, nie, nie było trochę czasu na to. Ehm... I nie, nie było to nigdy tak popularne, yy, więc, więc teraz my musimy się jakoś tego wszyscy, moje pokolenie musi się z tego otrzepać, żeby, te, żeby ta, ta klątwa <głos> nie szła dalej nie na nasze dzieci. Yy, I słuchaj, wiesz terapia czy rozmowa z przyjaciółmi, jakby narzędzi jest mnóstwo i co dla kogo lepiej działa, to, to, to tak się wybiera. Ja przechodziłam yy, i przez ścieżkę terapii, próbuję różnych rzeczy, też medytacji, wiesz, tak naprawdę właśnie różnych dróg, żeby jak najlepiej się duchowo gdzieś tam rozwinąć i wiesz, ja mam takie poczucie, że w moim życiu ja strasznie dużo energii i czasu zmarnowałam na myślenie o sobie, że nie jestem wystarczająca i w księżycu trochę śpiewam o tym, nie? Mm. że ja często wciąż mi się to zdarza, nie? Mam takie Urojenia dosłownie, że ktoś na mnie coś może gada, że ktoś może komentuje mnie w jakiś negatywny może sposób, albo że może, ktoś, albo, że może to co robię nie jest fajne. I dlaczego mówię, że to są urojenia? No bo dosłownie nie jest to najczęściej prawdą, nie? To jest jakiś jakiś program wiesz, w mojej głowie, może wynikający z jakiegoś niewystarczającego poczucia własnej wartości. Nie wiem z czego dokładnie to wynika, ale po prostu mam, mam wrażenie, że tak dużo tego czasu zmarnowałam i tej energii na myślenie właśnie o tym, że postanowiłam wiesz, odciąć to w końcu i zmienić, bo mnie to męczyło i nic nie wnosiło dobrego do mojego życia. I właśnie Księżyc jest o tym trochę uwolnieniu się od tych natrętnych myśli, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, mało tego, to ja sama kreuję swoją rzeczywistość, więc jakbym się tak pewnie nakręcała na to, co może ktoś myśli na mój temat i pewnie źle, no to może by i tak było, nie? A kiedy wysyłasz jakby pozytywną energię, myślisz sam o sobie dobrze, kiedy ja sama myślę o sobie dobrze, zauważyłam, że też w moim otoczeniu jest przyjemniej, że rzeczy idą fajnie. Właśnie teledysk do księżyca był tego takim przykładem. Kiedy ja tak sobie po prostu przyjęłam nowy scenariusz, nowy, czyli, że wszyscy chcą dobrze dla mnie, dla projektu, że wszystko idzie w dobrą stronę. Gdy wyszłam z tego założenia, dosłownie zadziałała się magia i byłyśmy mega szczęśliwe z moją menadżerką na planie, że po prostu nie było żadnych ścian w tym metaforycznym znaczeniu, po prostu wszystko szło do przodu, każdy był zadowolony, w ogóle nie było takich głupich stresów jakichś, bo wiesz, gdy pracujesz w grupie, to wiadomo, zdarzają się różne historie, praca w zespole jest wyzwaniem.
0: No i to A to po prostu
1: było ekstra po prostu i ja to poczułam na własnej skórze, jak wiele zmienia mindset, więc staram się zmienić mindset. Księżyc jest o tym, że jestem w tym procesie pracy nad sobą, bo nie wiem, może mi to zajmie całe życie, może hmm. szybciej, ale po prostu staram się, wiesz, nastawić dobrze.
0: Ważnym elementem tego numeru faktycznie jest teledysk. Za chwilę wrzucimy go na radio wrocław.pl, jeśli ktoś jeszcze nie widział. No i taniec i ten układ, który prezentujesz.
1: Mm -hmm. Jezu, dosłownie wyszłam z cienia, wiesz, z kolejnych swoich lęków. Ja kiedyś usłyszałam w jednym z programów typu Talent Show. Mm -hmm. e, dziewczyno, nie tańcz, ty w ogóle nie wychodź na scenę, bo ty jesteś niezrównoważona ruchowo. To tak mocno się wryło w moje serce, wiesz, ja śpiewałam wtedy, a ktoś skomentował y, pracę mojego ciała i ja sobie myślałam, Boże, jaki wstyd i no bardzo to utknęło we mnie na długie, długie lata i to jest kolejna klątwa, którą chciałam sobie złamać, bo de facto, wiesz, ta osoba tak powiedziała, natomiast to nie jest moja historia, co ona powiedziała, to jest jakiś jej świat ja w swoim świecie mogę się ruszać tak, jak czuję. I myślę, że wskazane jest dla każdego człowieka, by wyrażał siebie po prostu, bo to jest nasza taka forma przerabiania jakichś tematów mhm. właśnie. To jest też jakaś terapia, nie? Jakaś praca nad sobą. Więc postanowiłam w tym teledysku stawić czoła sobie i potańczyłam. Mhm. No i teraz możecie to wszyscy oglądać i oczywiście oceniać. De facto to jest ta funkcja moja społeczna, że wystawiam się na tą wieczną ocenę. Ale jestem z siebie zadowolona, że wyszłam właśnie z kolejnego takiego z kolejnych kajdar jakichś takich, które sama sobie założyłam. To wiesz, nie będę się za dużo ruszać, nie będę tańczyć, bo może to robię źle. wiadomo, nie ma źle. Ten, no. Po prostu każdy śpiewać może i każdy tańczyć może też.
0: No pewnie, że tak. A powiedz jeśli chodzi o te emocje to z którymi było albo jest ci w tej chwili najtrudniej, jeśli chodzi o radzenie sobie?
1: No wiesz, chyba walka z tym moim największym wrogiem, czyli z moim ego. To jest y, największy mój chyba życiowy y, rywal, czy destruktor nawet bym powiedziała, bo ego mi, ego mi podpowiada i narzuca Jakieś takie, wiesz, chcieństwa, pragnienia, które czasami nie mają nic wspólnego z poczuciem szczęścia, poczuciem balansu w życiu. No właśnie ego mi, ego mi wszystko psuje najczęściej, wiesz, sprawia, że się stresuję czasami, gdy wychodzę na scenę, moje ego, mhm. bo, bo właśnie przez ego zapominam, że tak naprawdę w życiu chodzi o rozwój i nawet jeżeli się pomylę na przykład na scenie, Wiesz, ostatnio się z tym zmagam, że po urodzeniu synka mam coś takiego jak, wiesz, co się nazywa chyba nawet mummy brain, czyli umysł, mózg mamy. I to polega na tym, że podobno po porodzie masz jakiś taki mikro zanik w istoty szarej w mózgu, a więc czasami masz problem z przypomnieniem sobie jakiegoś słowa, no to jest trochę taka mgła pokowidowa, tylko mm -hmm. u masek. I wiesz, naprawdę to się przejawia w taki sposób, że jak wychodzę na scenę, to zdarzyło mi się parę razy po porodzie zapomnieć słowa. Natomiast wiesz, moje otoczenie mi mówi, że stara, jakby to było niezauważalne, jakby za chwilkę po sekundzie już było to słowo, jednak moje ego mówi co? Nie zaśpiewałaś tego odpowiednio, nie było wiesz... 100% w tym miejscu, co, co trzeba I, i jakby jest to bez sensu, więc jakby najtrudniejsze dla mnie jest zmaganie się z moim ego i z tymi głupotami, które wciska mi właśnie, wiesz, na pierwszy plan myślowy, a ja bym się chciała skupić na tym, że chcę się w życiu rozwijać i w ogóle cieszyć tym życiem. Nawet jeżeli będę przez nie przechodzić, wiesz, upadając czasami, podnosząc się, o to chodzi, nie?
0: No, nie. Powinien... To zabrzmi jak jakiś mędrzec, ale gdzieś wyczytałem, że nie liczy się ten cel, tylko sama droga i to ona powoduje no, okay. ten największy rozwój. I chyba coś w tym jest, jak tak sobie myślę o tym wszystkim. Mówisz o koncertach, a ja się czepiłem tego słowa intymnie, bo uważam, mm. że ten album będzie bardzo intymny. I tak sobie teraz też myślę, jak ty planujesz wytrzymać to w tempie koncertowym, gdzie właśnie to obnażanie się przed publicznością będzie jeszcze większe i potem o ile jako doświadczona artystka będziesz pewnie potrafiła utrzymać ten, ten poziom, to potem bezpieczne lądowanie, no to to już nie są takie łatwe sprawy.
1: No tak, może być tak jak mówisz. Z drugiej strony moim sposobem na to jest unikanie jakichś założeń i oczekiwań. Mhm. W tym sensie, że po prostu nie chcę, żeby rozpraszało mnie wymyślanie sobie scenariuszy na przyszłość. Staram się skupić na tym, żeby zrobić dobrze swoją robotę, żeby wyrazić siebie w takiej prawdzie na 100%, czyli właśnie odsuwać ten stres. No jakby, wiesz, no najprościej i najbanalniej mogę powiedzieć być w tu i teraz. Po prostu, no, choć to nie jest takie proste, bo tak jak Ci powiedziałam, to dla mnie dosłownie oznacza codzienną pracę nad sobą. E, bardzo dużo pomaga mi mój partner i moi przyjaciele, e, którzy na szczęście również są tacy mocno osadzeni w takim no, też rozwoju osobistym. I, e, I kiedy widzą, że ja mm, gdzieś tam odlatuję, czyli zaczynam mieć lęki i stresy, to przypominają mi o tym, e, że stara właśnie tak jak mówisz, tu chodzi o drogę, bawimy się tym, Staramy się zrobić najlepiej, jak potrafimy. Staramy myśleć się o tym, że jesteśmy tu, by jakoś służyć innym, no bo de facto to mnie nakręca, mm -hmm. tak? że ja ma, jestem użyteczna. Jezu, jakby miała ja przestała być użyteczna dla, dla otoczenia, to nie wiem, co się ze mną stało. Natomiast w tym momencie to mnie trzyma, że ja chcę być jak najbardziej użyteczna, czyli dać ludziom bodziec jakiś do ich własnych przemyśleń, do ich własnych emocji. A mogę to zrobić, w to wierzę, tylko poprzez mówienie prawdy o sobie i tym jest ta płyta, która nadciąga. To jest takie odsłonięcie siebie i wiesz, ten wspomniany prolog w grudniu, który wydałam, to był pierwszy krok, taki bardzo mocny, duży krok w mojej karierze, gdzie ja po prostu no, w formie takiej melorecytacji opowiadam o gdzieś tam swoich demonach, o tym, z czym się uporałam, z czym nie, z czym walczę nadal, o tej mojej, wiesz, Niewidzialnej Wojnie, Marty z Sarsą, no i wiesz, no i po prostu liczę na to, że ktoś przyłoży moje życiowe doświadczenia do swojego życia i powie, kurczę, to mnie jakoś zatrygerowało do, do jakichś zmian na lepsze też u siebie, nie, bo wiesz, ja tylko mówię o tym, że ja nie jestem mistrzem zen, że ja jestem totalnie hmm. e, ułomnym w znaczeniu takim no niedoskonałym człowiekiem, który stara się jakoś fajnie przeżyć życie I i, tym chcę, i i to chcę powiedzieć ludziom tak naprawdę, żeby oni nie narzucali na siebie też takiego, takiej presji, kurczę, wie, wiesz, bycia we wszystkim idealnym, bo to jest takie głupie i ograniczające, przynajmniej ja widzę to u siebie, nie, że to zawsze mnie ogranicza i sprawia, że jestem właśnie nieszczęśliwa, nie?
0: No z jednej strony mówisz o prologu, a z drugiej strony mamy jeszcze balet i tu pojawia się zdechły osa. Mm -hmm. Zdechły osa, który kulą się nie kłania.
1: No, ale wiesz, to jest, zawsze mnie to bawi, bo gdzieś tam ten, to zestawienie na naszej dwójki, tylko pozornie, to są dwa różne światy. My no ty też miałaś tak stycznych. No tak, ja też i myślę, że Myślę, że mamy wiele punktów stycznych ze Zdechłym Osą. No i to dało swój wyraz w singlu Ballet, który był takim pierwszym rozdziałem po prologu zapowiadającym album. Teraz już mamy punkt kulminacyjny Księżyc. Tak, tak sobie komunikuję, bo gdzieś tam mam takie poczucie, że to jest dosłownie taki, taka historia z właśnie z prologiem, z rozdziałami. No i na, na pewno pojawi się epilog.
0: Więc tutaj już
1: zdradzam. No, z tego no się robi to to. piękny
0: koncept, album to na pewno. I, hmm. I czekamy bardzo cierpliwie, ale jednak cieszymy się też, że możemy trochę odsłaniać te karty kolejnymi singlami. A jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o instrumenty w tej chwili, na których grasz? Ty hmm. masz to policzone w ogóle?
1: Instrumentów mam mnóstwo i właśnie zawsze z moim partnerem ubolewamy bardzo, ponieważ on jest leworęczny, a ja jestem praworęczna, więc na przykład gitary musimy mieć podwójnie kupowane, co jest po prostu masakra. Wiesz, to by mogła być taka oszczędność, no ale żadny z nas nie chce się przerzucić e, na grę na drugą rękę. E, natomiast na scenę wychodzę z gitarą i gdzieś tam ona mi e, wspiera mnie w wyrażaniu, wiesz, e, jakieś takie ekspresji, to jest taka dodatkowa forma ekspresji jednak dla mnie, oprócz ruchu. E, aha, no i też, też czasami siadam do instrumentów klawiszowych, chociaż teraz w tym secie koncertowym naszym z nowym albumem to... Zasadniczo tylko gitara e, albo aż. E, jak Zależy jak na to spojrzeć. No i wiesz, mam wspaniałych muzyków w Będzie, więc e, też każdy z nich musi mieć miejsce na wybrzmienie swojego instrumentu. E, bardzo, się, bardzo się w ogóle jaram tym, że, że trasą na trasę letnią. E, zresztą mhm. jutro jesteśmy w Szczecinie na Męskim Graniu. E, potem kolejne koncerty trasy letniej no i, i jesienna trasa już z płytą całą. Eee, więc mam nadzieję, że i Wrocław znajdzie się na naszej mapie koncertowej
0: Oj, na pewno, A ty pamiętasz jeszcze swoją kapelę z Wrocławia? To się chyba nazywało tak lub nie? Coś takiego, bo tu przecież były te początki no
1: <laughs> tak bo Wrocław jest dla mnie taki bardzo e, nostalgicznym i sentymentalnym punktem gdzieś tam na moim timeline'ie życiowym bo ja też tam studiowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym przez chwilę Technologię żywienia człowieka. I tam miałam też projekt tak lub nie. To się zgadza. W ten projekt też był zaangażowany Dawid Podsiadło, Igor Herbut i naprawdę fajni artyści, muzycy różni. To był taki kolektyw bym bardziej powiedziała, czyli mhm. do, do, dosyć duża była rotacja wykonawców. No, taka była też koncepcja tego. No i fajnie, wiesz, to były moje początki. Jeszcze wtedy nie byłam sarsą, tylko sarsą parillą. Potem to się skróciło. Ale to był fajny czas, wiesz, to było takie poszukiwanie siebie, wiesz, trochę, tam było trochę poezji śpiewanej. Myślę, że to gdzieś tam też się przejawia na mojej aktualnej twórczości, od czego zaczynałam, nie?
0: To jeszcze zapytam, przed, bo płyta już pewnie jesteś z nią obyta i już nie robi ci takie, tak, takiego szumu w głowie jakiegoś większego. Natomiast zastanawiam się, jak wyglądają te momenty pomiędzy, wiesz, co cię tak trochę czumuje do brzegu i ściąga z tej chmurki artystycznej. I pamiętam, że parę lat temu mówiłaś o Aikido, ale nie wiem, mhm. czy są to jakieś jeszcze zajętości, które trochę, wiesz, tak czyszczą głowę. Poza tym, że praca nad sobą i samorozwój, co jest mhm. samo w sobie ciekawo, ciekawe i fajnie, że sporo osób o tym opowiada i się tym zaczęło przejmować. Jasne. Ale coś jeszcze.
1: Wiesz, to jest też, co chcę powiedzieć, to jest ważne. To też jest stricte moje doświadczenie, że właśnie Każda skrajność jest zła mhm. i nadmierne fiksowanie się też na wiesz, terapię, Jasne. rozwój duchowy i tak dalej, to też jest jakieś takie właśnie, tak jak ty mówisz, odlatywanie też, nie, więc bardzo, tak jak mówisz, to jest bardzo ważne, by no balans, jak nazwa wskazuje, to jest, musisz szukać, wiesz, przeciwwagi, więc przeciwwagą do takiego mentalnego, duchowego i kreatywnego życia jest naturalnie Fizyczność, nie? I gdzieś tam z drugiej strony mojej huśtawki jest fizyczna praca nad sobą. I to jest dopiero trudne, bo wiesz, ja strasznie lubię jeść na noc.
0: To witaj w klubie. I
1: wiesz, i to jest masakra, bo jak już dietetyk mi mówi 1000, 1500 kalorii na dzień, to ja mówię, okej, okay, a na noc ile? Bo ja po prostu na noc potrafimy z moim partnerem wiesz, litr lodów, czekolady, yeah. Tips, wtedy się najlepiej je. No i potem trzeba pokutować, ale kurczę, no, ciało, ciało czasami też po, potrzebuję trochę zluzować, więc sobie na to pozwalam, natomiast na co dzień trenuję dużo i to takie właśnie tabaty, treningi, które są stricte wydolnościowe. Ja, ja potrzebuję się tak styrać wydolnościowo. Nie lubię tak pokoju, wiesz, lubię, lubię jak jest szukam słowa ocenzurowanego. Jak, jak jest intensywnie, no. O, ładnie. Intensywnie. <śmiech> <śmiech> więc, więc to? No i jeszcze cumuje mnie rodzina, więc mój syn, który ma już ponad dwa lata i jakby wymaga on uwagi po prostu. Jest takim słodkim atencjuszem, <śmiech> który jest lekarstwem na gonitwę myśli. Bo przy nim nie możesz mieć gonitwy myśli, bo musisz mieć 100% fokus na to, co on robi. Bo jeśli się rozproszysz, to za chwilę on stoi, wiesz, jedną nogą przez okno, więc to jest, to jest wyzwanie. No to na pewno. Ale takie fajne wyzwanie.
0: To pozwala ćwiczyć koncentrację z, z pewnością. Oto. Mamy Sarsę I osadzoną... już
1: naprawdę wycisk fizyczny duży. No. <głos> tak.
0: Mamy Sarsę osadzoną w nowym artystycznym projekcie i czekamy na płytę. Mamy trochę informacji o tym, jak sobie radzisz z tą codziennością, ale chciałbym zapytać z takiej no. drugiej strony zupełnie. Jak, jak wygląda u ciebie moment, gdy, no nie wiem, na przykład jedziesz samochodem, wiesz, i słuchasz muzyki. Jakakolwiek by ona nie była, to czy ty, jako artysta, jako osoba, też tworząca, masz w głowie coś takiego, że jak słyszysz jakiś kawałek, na przykład New Music Fighter czy coś takiego, to hmm. w pewnym momencie ten twój mózg przestawia się i zaczyna rozkładać wszystko na czynniki pierwsze, czy udaje ci się jeszcze tak emocjonalnie tej muzyki posłuchać? Czy jednak ktoś takie, wiesz, a tu bym dała jakiś, nie wiem, podwójną stopę, a tutaj bas bym Aha. trochę bardziej wyciągnęła, a tutaj, albo na koncertach, wiesz, tu światło krzywo jakoś świeci, i tak dalej, nie?
1: Mhm. No są takie zboczenia, ale wiesz co? To zależy od momentu, bo faktycznie włącza mi się czasami taki, e, taki chochlik trochę oceniania e, i jakby traktuję to w formie rozrywki. Gdzieś tam sobie czasami z moim facetem właśnie też analizujemy, że, że ktoś ma tak, a może mogłoby być inaczej. Ale muszę Ci powiedzieć tak szczerze, że jednak głównie podchodzę do muzyki bardzo emocjonalnie. Pomimo tego, że ja jestem taka analityczna, gdzieś tam mój umysł jest taki, ja dużo, w ogóle dużo analizuję, to na szczęście mm, muzykę odbieram emocjonalnie. I zawsze, gdy tworzę swoje rzeczy i kiedy produkuję je z Pawłem czy z innym producentem, to moim głównym wyznacznikiem są ciarki na ciele, poczucie, to czy chcę przy tym tańczyć, czy chcę mi się przy tym płakać, czy wzruszam się, czy czy jakie emocje mi towarzyszą i to wyznacza, czy to jest fajne, czy nie fajne. Dlatego często na tym polu mam mhm. gdzieś tam spory, często z producentami, którzy mówią, nie no tak nie może być, bo tam jest dysonans, czy wiesz, nie no nie może być, bo tam nie słychać właśnie high-hatu. A ja mówię, ale właśnie może tak być, ponieważ tak czuję. No i wiesz, wtedy już trochę ciężko jest rozmawiać ze mną. Natomiast to nie jest aż tak głupie podejście, bo zapominamy o tym, że intuicja i poczucie czegoś jest też wyznacznikiem. Wiadomo, trzeba szukać złotego środka, ale nie należy też zapominać o tym, że to jest taki drugi nos, yy, którym dobrze jest czasami, wiesz, yy, zniuchać temat. Natomiast yy, no, jeżeli chodzi o słuchanie w ogóle muzy innych, to też mało trochę tego robię. Bo boję się, że wiesz, że potem się będę tym jakoś inspirować, bo ja mhm. też dużo chłonę zewnętrza. Więc zwłaszcza jak jestem w procesie tworzenia albumu swojego to całkowicie staram się nie słuchać muzy innych, żeby nie było jakichś tam naleciałości, nie?
0: No super. To my, my, niuchamy, dzisiaj, to my niuchamy dzisiaj rzeczy od Sarsy, czekamy na kolejne e, rzeczy, no i e, oczywiście zapowiadamy już, bo nie wyobrażam sobie, że na Dolnym no. Śląsku się nie pojawisz z tym materiałem, a jak cię znam, no to trasa koncertowa będzie się rządziła zupełnie zupełnie innymi e, prawami niż to wszystko, co znajdziemy na płycie, więc tym bardziej już możemy się zapraszać na drugą część roku. Sarsa, bardzo ci dziękuję.
1: Ojej, zapraszajcie, się super ale fajnie. Zapraszajcie się, ja też zapraszam. E, Aranżacje będą na pewno e, zaskakiwać, będą też na pewno goście. E, mamy zdechłego osa, pojawi się też Piotr Rogucki, więc chciałam już teraz zdradzić w takim podziękowaniu za fajną rozmowę.
0: Och, i pozdrawiam wszystkich
1: wszystkich
0: mi Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.